0: fai un giro. Undicesima tappa. Amore è un desio che da core per abbondanza di gran piacimento e gli occhi in prima generano l'amore e lo cuore li dà nutricamento. Sono dei versi di Jacopo Dalentini, cantore dell'Amor Cortese, qualcuno di voi li avrà riconosciuti, li leggiamo per raccontare un luogo molto lontano dalla Sicilia di Jacopo, ma che hanno un nesso inconsueto con un luogo. Buon pomeriggio Sofia Bosco eh, dei rapporti istituzionali del FAI dove ci troviamo?
1: Ci troviamo nel castello di Avio dove si conserva per l'appunto uno dei cicli pittorici più belli che raccontano storie di amor cortese quindi scene di cavalieri e dame che in una maniera subliminale parlano dell'amore, della guerra, delle sfide dei desideri, del piacere, della vita e del godimento in epoche remotissime perché stiamo parlando del 200 nel 300 dove tutte queste cose avvenivano in forma romanzata.
0: Quindi un unicum nella raffigurazione
1: artistica? Assicura, assolutamente sì, anche perché le raffigurazioni medievali sono quasi tutte di tipo eh, religioso. Sono rarissime quelle che sono arrivate fino a noi con un motivo, diciamo, caudente, un allegro, non, non religioso, quindi di tipo eh, privato e personale. Queste pitture ci raccontano non solo del tipo di vita che si faceva nel Trecento in questi castelli, ma anche dalla ricchezza di abiti che avevano, di letture e libri che guardavano, di arredi che componevano le, lo- le loro case, quindi è un luogo assolutamente imperdibile e molto molto insolito da visitare. Allora, in questa stanza di amore, tanto per per dire, è una specie di nido di aquile, per voi che ci ascoltate. Siamo nella parte del mastio, il mastio è la torre principale di questo edificio, nella parte più alta, al quarto piano, da dove si vede comunque una vista di tutto il complesso attorno a noi meravigliosa. Nelle pareti abbiamo davanti a noi un un rivestimento di eh, armellino, di di pelliccia di armellino, già questo vi dà l'idea di una ricchezza, di una sontuosità, di un ambiente che doveva essere confortevole, bello, ricco per chi entrava. Sopra questo armellino sono rappresentate queste immagini bellissime, ovviamente di una dama bionda, inutile dirvi, che sta lì trafitta da un grandissimo, eh, da una una lancia che gli è stata scacciata da un personaggio che si trova sulla parte diciamo, opposta del, della sala e che raffigura amore amore con sembianze un po' curiose rispetto a quello che siamo abituati noi perché è un amore medievale quindi con piedi eh, ad, art- ad artiglio con enormi ali dorate e che cavalca un, un cavallo abbastanza ehm, così, diciamo mh, brioso quindi non tranquillo perciò è un cupido che trasmette una, una raffigurazione dell'amore molto eh, aggressiva, molto veloce, molto che ti prende di, di, così alla sprovvista, che non ti lascia assolutamente difesa alcuna. Così come un'altra figura che era rappresentata in questa stanza è un giovane, ovviamente innamorato anche lui della dama, che è con il ginocchio a terra, anche lui trafitto da una di queste lance che li ha cacciato, Amore in attesa, per così dire, di o morire o di raggiungere il premio ambito che è il cuore della dama. È una raffigurazione insolita perché nel nel contempo ti parla di un amore cortese che è sicuramente fatto di parole, gentilezze, eh, languori, eh, sentimenti e l'altro te lo raffigura con tutta la prepotenza che l'amore invece impone quindi con la eh, forza, con l'aggressività la che un amore in sospeso ti, ti, ti impone. È una raffigurazione molto insolita per quegli anni.
0: Noi siamo arrivati qui da una stradina selciata che eh, si snoda tra i vigneti e costeggiamo una parte della cinta del castello, delle sue torri. Un luogo completamente immerso nella natura, una sorta di sperone roccioso sospeso sulle valli solcate dall'Adige?
1: Sì, infatti siamo ad altezza sufficiente da vedere un panorama meraviglioso di montagne, di verde, di vigneti, il fiume in fondo e eh, all'interno di questo viale che stiamo percorrendo, che Circonda diciamo, con le mura questo uh, complesso che è arrivato fino a noi entreremo a breve attraverso una porta in un grande, una grande corte anche questa tar- terrazzata a vigneti con un, una serie di inserimenti di alberi in più che la rendono molto bella oggi ma che ci ricordano che effettivamente in queste valli la vita era durissima una volta e quindi queste grandi corti di queste fortificazioni servivano ad accogliere i contadini, le persone che fuggevano dagli attacchi e le invasioni che arrivavano da questa valle, si proteggevano all'interno di questi castelli, in questo in particolare il castello di Avio, con armamenti, carri, superlettili, animali. Trasferivano all'interno botteghe e tutte le loro attività perché dovevano essere diciamo, protetti da queste grandissime mura che oggi abbiamo attorno a noi per molte, molte, molte settimane. Gli assedi erano molto lunghi all'interno di questo cortile si trovano tre edifici uno è il mastio importante dove c'è la camera di amore dove sono rappresentate le immagini di cui vi parlavo prima un altro è il palazzo baronale dove si conserva un ciclo pittorico anche qui interessantissimo da vedere con figure a a, a corpo intero di guerrieri e di soldati di quegli anni con le armature e tutto quello che le componeva in perfetti dettagli e eh, una eh, riserva di questo palazzo al pian terreno che si chiama la muda, che era la vecchia prigione dove noi venivano messi eh, diciamo, in ceppi i prigionieri che venivano fatti eh, durante gli assedi.
0: sono anche altri luoghi un po' particolari, per esempio la Picadora. Che cos'è la Picadora e quali storie nasconde?
1: La Picadora la vediamo da qui, quella torre sulla destra del Mastio, eh, un po' più bassa di quella principale, ma molto importante. Aveva la funzione, purtroppo il nome le viene dal fatto che sulla terrazza venivano impiccati questi poveri prigionieri che venivano fatti durante gli assedi e quindi il nome Picadora viene da questa da questa diciamo, brutta memoria che rimane nel castello. È un'abitazione oggi conservata dalla famiglia Castelbarco in uso privato perché quando il castello fu ceduto al FAI nel 1977 la famiglia Castelbarco scelse questa torre come loro abitazione personale per lei e per i suoi discendenti in maniera da, rimanere, da mantenere un collegamento diretto tra Uh, i membri della famiglia originale che costruirono il castello e il castello stesso anche quando dopo è passato di mano.
0: Che vita ha avuto il castello di Avio e che ruolo ebbe questo luogo nei secoli?
1: Il ruolo preciso lo stiamo ancora studiando perché è un luogo di estremo interesse con resti così significativi e importanti di una storia importante e nobile che si devono fare ancora molte ricerche ma quello che sappiamo è che si trova in un punto di cerniera nel mezzo della Valle dell'Adige, dove erano obbligati a passare per forza gli eserciti e le personalità che venendo dai grandi regni di Europa scendevano in Italia a concertarsi con il Papa e quindi forma parte a pieno titolo di quel momento storico che vede la contrapposizione tra il potere imperiale e il potere papale così con- confrontarsi attraverso visite, scambi e trattati Questo è un luogo che ha avuto sicuramente la visita di Can Grande della Scala nei primi anni del Trecento, di Carlo di Lussemburgo, che era il re di Boemia nel 1333 e di Carlo IV, l'imperatore del Sacro Romano Impero, nel 1353. Quindi per aver avuto ospiti di questo tipo, di questo livello, di questo rango, doveva per forza essere un luogo che offriva non solo una capacità di accoglienza, una sontuosità a chi veniva, da lontano per recarsi a Roma ma doveva anche avere tutta una serie di requisiti di confort, di di attrezzature di mezzi per eh, rifornire eserciti rifornire corti che si spostavano di di, di numeri altissimi di persone quindi negli studi che stiamo commissionando adesso a varie università perché insieme al FAI possano ricostruire appieno la storia di questo magnifico luogo ci aspettiamo grandissime sorprese
0: il Castello di Avio in qualche modo racconta uno spaccato della società cavalleresca. Sì,
1: è proprio uno di quei luoghi dove tu come entri, come stiamo noi adesso qua, lo possiamo vedere attorno a noi, entri completamente nel mito, nel mito di quegli anni, di come si viveva e di come era ehm, diciamo, interpretata la cavalleria in quegli anni, erano azioni epiche in cui eh, si partiva per fortissimi ideali, in cui si combattevano guerre eh, di principio, eh, di religione, di, di così, diciamo, do... guerre che nascevano da fortissime passioni. Qual è il luogo che lei preferisce del castello? A me del castello piace moltissimo l'ingresso e la vista complessiva di tutto quello che ha, perché la, l'apparato decorativo è meraviglioso, ma è imponente la struttura. La struttura è una cosa che ti dà l'idea dell'epoca, questa gigantesca, immensa pietraia che è fatta dall'uomo pietra per pietra, che ha sopravvissuto nove secoli, che sta lì in piedi, che ti racconta che cosa è successo e chi è passato. Per me è un un colpo al cuore. Vedete che ovviamente questa è un'enorme, gigantesca costruzione di pietra, una pietraia oserei dire, perché in alcuni punti è... Tutta già restaurata, tutta in piedi, tenita su, ma quando l'abbiamo avuta in eredità nel 1977 era effettivamente un ammasso di pietre da, gran- da, da tutte le parti e quindi è molto importante, è molto impressionante l'effetto che ti fa perché è soprattutto il grandissimo lavoro dell'uomo che ti colpisce qui, senza mezzi, senza grandissime attrezzature, senza tutto quello che noi sappiamo è esistito dopo. In quegli anni non c'era nulla, stiamo parlando di un edificio che risale all'undicesimo secolo e quindi è effettivamente un, un compendio di pietra di lavoro dell'uomo, di raffinatezza, di capacità sorprendente.
0: Qual è il futuro del Castello di Avio?
1: Il futuro per noi si baserà su queste ricerche che stiamo commissionando e stiamo facendo per capire esattamente l'estensione che aveva questo castello quindi è molto probabile che dovremo fare ancora delle indagini, ancora delle scoperte per vedere fin dove arrivavano queste cerchie concentriche che accoglievano sia chi da fuori si rifugiava sia questa corte che col tempo è cresciuta di importanza e di ricchezza e che quindi ancora dobbiamo studiare. Per cui il futuro sarà, spero, glorioso per il il castello di Avio e ridarà al territorio e al castello l'importanza che sicuramente ha avuto in passato.